0: Amigos y amigas, bienvenidas a este episodio. Yo ya ni sé qué, en, el, qué, en qué episodio estamos. Siga, sí, así, <risa> En eh, este nuevo episodio de El viaje es hacia adentro. Hoy vamos a hablar de un tema, Manu, que yo sé que nosotras hemos vivido mucho y muchas veces, pero hay un autor en un libro que se llama El héroe de las mil caras, Joseph Campbell, que habla del viaje del héroe. Y es como esta travesía que, que muchos de nosotros hemos pasado, yo creo que de forma inconsciente, pero hemos atravesado por todas estas fases y que hoy queremos hablar en este podcast como para empezar a aterrizar un poquito como esos momentos de vida en los que nos encontramos y que a veces pareciera que es un hueco infinito del que nunca vamos a salir pero al tener claridad sobre esto que hemos hablado del movimiento de la vida de expansión-contracción expansión-contracción y, y de estos momentos que eh, Campbell aquí habla del viaje del héroe pues a mí la verdad me han dado como esperanza, como mm. que digo, ok, estoy atravesando un momento de contracción, un hueco profundo, pero aquí voy a encontrar grandes joyas, voy a encontrar grandes regalos y voy a encontrar una versión de mí, eh, pues, más chévere. Pues qué alegría la esperanza, porque
1: <risa> creo que um, cuando estamos en esas noches oscuras del alma que seguramente entramos y donde recibimos el más grande aprendizaje no lo logramos ver, así que hablar de un escenario esperanzador eh, que ha sido estudiado me
0: emociona un montón. Muy bien, y quiero empezar con algo que justamente dice Campbell y es que la sociedad cree, crece basada en los mitos y, y creo que esto un poquito lo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, eh, porque todo este viaje del héroe está basado precisamente en los mitos y cómo los mitos se van convirtiendo también en cosas de un inconsciente colectivo que vamos repitiendo hasta que no hagamos conciencia y lo traigamos al presente. Entonces, ahora sí, súper bienvenido nuestro invitado del día de hoy, César González. Él es amigo de la casa, es nuestro... Es el, uno de los terapeutas de mano, para que, sí. pa que sepan. <risa> eh, amigo así del alma, de la vida, con quien pues he transitado muchos de mis viajes del héroe y, y que por eso quería traer a, a este espacio para que desmenuzáramos y degustáramos esto que ha sido el viaje del héroe. se Bienvenido a este espacio del Viajes Hacia Adentro.
2: Hola, hola, chicas. Da la mano. Qué emoción, qué alegría compartir con ustedes. Gracias por esta invitación. Me siento muy honrado, emocionado de, bueno, de compartir este este caminito, esta historia, este viaje de tantas maneras. Y, y bueno, que hoy sea oportunidad para hablar justamente, justamente de, de este tema que, que nos toca. Finalmente, a todas y a todos nos toca y, y creo que entrarle como, como un poquito a los detalles nos, nos dará como, como pistas, luces, como, como para entendernos mejor, pues, entendernos mejor en qué estamos, eh, hacia dónde estamos yendo. Entonces, qué rico, qué rico eh, estar aquí con ustedes.
0: Y empecemos se, con un poquito... Hablábamos ahora de Campbell y, y este libro de El héroe de las mil caras, ponnos un poquito como en ese contexto de que hablaba él con relación a, a este viaje del héroe y de qué vamos a estar hablando hoy, que ahorita un poco hablamos como de esa adaptación y que incluso lo vamos a estar aterrizando mucho Manu y yo, <risa> Vamos a ir cogiendo ahí como puntadas. De traductoras. Exacto, de traductoras de esto. Porque, porque finalmente, si esto no lo traducimos a la cotidianidad y a nuestro a nuestra rutina, pues se quedará en algo que muy rico y todo, pero pues no, nos, no nos sirve de nada. Uh -huh.
2: Chicas, qué tema tan tan interesante, pues, tan emocionante. A mí me gusta mucho, realmente, porque Campbell es una figura que admiro mucho. Eh, ha sido un académico pues, que me ha influenciado profundamente un poquito a través de este, de este relato, de esta forma, de esta herramienta que, que él nos comparte en, a mitad pues, en, en 1949, saca este libro que se llama El héroe de las mil caras. En él, eh, él nos cuenta cómo a través eh, de las civilizaciones, de las épocas, de las geografías, hay un relato que se repite eh, en la humanidad y a ese relato le llama eh, El viaje del héroe. Y ha sido tan emocionante y tan revelador para mí porque simplemente, o mejor dicho, más allá que una historia eh, fantástica, pues nos cuenta eh, un proceso de transformación, cómo se vive un proceso de transformación personal. Y viéndolo desde ahí es... Lo bonito es encontrar cómo hay una ruta, ciertamente, hay como un proceso, hay como un, un orden, llamemos de pasos, en el que nos vamos encontrando eh, cómo en la vida, ante cada una de las situaciones, personas, circunstancias que nos acontecen, eh, estamos siendo invitados a tomar una acción o ciertas decisiones que en últimas, en últimas, se trata de encontrarnos con cómo queremos eh, contar nuestra propia historia, la historia personal. Entonces, desde ahí conocer un poco como esta, esta ruta, eh, llamemos como estos, estos momentos, estas etapas, es siempre como, como, como una guía, como un faro eh, que nos va a ayudar a atravesar distintas fases de ese viaje. Ese viaje pues presenta muchas, muchas variaciones y, y creo que darnos cuenta un poquito de en qué parte del proceso nos encontramos va a ser siempre como, eh, bueno, va a ser siempre ayuda, mejor dicho, a seguirnos moviendo de, dentro de ese proceso. Eh, entonces, eh, creo que arranca desde ahí la historia, justamente. Es una historia que hemos compartido desde siempre y, y que en lo cotidiano nos toca. Lo que, lo que hace falta es un poco eh, afinar, afinar un poquito de ese lente con el que vemos nuestra propia historia. Y esa es eh, la invitación que a través de, esta, de este relato, llamemos de esta herramienta del viaje del héroe, nos propone Campbell.
0: Y yo creo sé que pues, escuchándote diríamos como y quienes nos están escuchando decían como no, wow, pero esto va a ser algo súper complejo, y Todas las películas con las que nosotros crecimos en Disney tienen más o menos este eh, un poco este esquema, ¿cierto? Que es como ese príncipe que está en el castillo y va y vive unas aventuras y conoce unos personajes y esos personajes interfieren y después conoce los sabios y los sabios lo ayudan. Y bueno, es como que parecería, así como tú dices, como algo lejano, pero cada vez lo vamos a aterrizar un poquito más y es, es algo que hemos venido repitiendo y viendo incluso en las novelas, en, eh, en las películas que vemos y, en pues, claro, en nuestra propia vida eh, hemos estado atravesando estos, estos momentos. Tal cual. Entonces empecemos. Empecemos por estos momentos para que así Noeli también te va a invitar y a quienes nos escuchan como que vamos diciendo, ay sí, yo me acuerdo de esto y también nos vamos situando en qué momento estamos. Entonces Campbell propone unos momentos, nosotros no vamos a hablar de todos esos, sino como que de una adaptación y hay un primer momento que es el mundo de lo conocido. ¿Cierto? Como ese, esa parte del de, de comienzo de ese viaje, que podemos hablar así como de ese momento. A mí eso me suena, es mejor malo conocido que Qué bueno, bueno por, por conocer. Eso, yo creo que tiene que ver mucho por ahí, como mm. estar ahí como comoditos, estamos mm. como en nuestra zona tranqui. Como que no me arriesgo a lo nuevo porque
1: quién mm. sabe, puede tener muchos peligros, me quedo en lo malo incómodo, pero no sé. Exacto.
2: Justamente, justamente se trata de eso. Ese, ese primer momento va a ser, dentro de este relato, el punto donde, donde estás empezando. Es decir, ¿qué es de mí en este momento? Y puede ser un momento justamente eh, malo conocido, un lugar donde estamos pues como en nuestra zona de confort, un lugar en el que estamos como viviendo una vida, eh, llamémosla... Eh,
0: Plana, neutra, con. Eh, no sí,
2: cualquier cosa. Fue, exacto, sí. Una vida como ajustada sí. a lo que se esperaría que fuera una vida eh, normal, digamos, en cierta. Digamos, dentro de cierto contexto, pues lo que se esperaría de mí. Ajá. De mí por ser una persona de tal edad, de, en tales condiciones. Es el momento en el que estoy, ¿no? Ajá. Y justamente es algo que intuitivamente y en el fondo nos genera alguna inquietud. O sea, y, y yo creo que ese es como un, una, una, una buena pista. O sea, si dentro de ese lugar cómodo, ese mundo conocido en el que nos encontramos, algo nos genera como una sensación de, de talla, alguna incomodidad, ahí va a haber una pista de que el viaje va a
0: empezar entonces yo creería ahí Manu que es como cuando vos estabas en tu antigua versión de banquera uh -huh. repitiendo ahí la historia del papá que ¿Sí? le hemos hablado mucho en estos podcast y ahí estabas como tranqui o sea, yo lo que tengo Súper que hacer es trabajar en el banco tengo un buen sueldo 19 salarios al año exacto, con la prima, todo y, y estabas ahí como en ese mundo de lo desconocido pero entonces ahí llega lo que dice ese, esa inquietud y, y pasamos al segundo, que es la llamada a la aventura. ¿En qué momento, por ejemplo, a vos te <ríe> Me picó? encantaste con mi vida. Eso. ¿En qué momento vos eso te picó? como estoy en el banco, tranqui, con un sueldo chévere? Eh, ¿Yo estudié esta carrera? ¿Se uh -huh. supone que para esto es lo que yo debería estar y haciendo? Lo que vi, Ajá. Uh -huh.
1: Me fui de vacaciones y me hice la pregunta de... Bueno, yo trabajaba de 7 de la mañana a casi 7 de la noche. Entonces los viernes estaba muy cansada, pues y los sábados era como el único día que vivía, porque el domingo había que reposar, como manda el señor, para poder empezar el lunes a trabajar de nuevo. Y cuando me fui de vacaciones, me hice la pregunta de, ¿será que entonces la vida es así como yo la vengo viviendo? O la gente que me encontré en el viaje tiene vida los martes a las 3 de la tarde. Qué cosa tan extraña, porque es que un martes a las 3 de la tarde en horario de oficina es nulo, pues claro. jamás y también me pregunté el día que sea mamá qué tipo de madre voy a ser porque entendí que las únicas excusas para ir a ausentarte del trabajo es cuando algo malo sucede si el niño se quiebra un diente, si el niño se partió un brazo, si el niño, pero no si tiene una alegría
0: pues yo, si está haciendo la presentación de por la eso,
1: pues <risas> por la presentación me dejarán ir una vez pero si cada 15 días les da por hacer un show yo nunca podría estar ausentándome el martes a las diez y media de la mañana que hay comité y, y esas dos cosas fueron las que me hicieron cuestionarme pues qué tipo de ser voy a hacer en el futuro, pero para llegar a ese futuro, pues al final cuando se dijo de las decisiones las decisiones que tomo hoy se verán reflejadas en el futuro y en lo que seré, y definitivamente no me estoy convirtiendo en eso que quiero y ahí fue que empecé a hacerme preguntas de pues la vida, cómo se verá un miércoles a las nueve y media.
0: Entonces ahí se sembró esa semillita que hace como esa curiosidad, esa llamada a la aventura, como, mm. como cuando yo te dije a vos, Manu, vámonos para India. Mm. Ahí pues nada había pasado todavía, sí. pero se sembró en nosotros esa curiosidad. Listo, entonces sigamos sí. ahí, ¿qué pasa, ¿qué pasa en esa llamada a <ríe> la aventura?
2: Yo creo que, que ahí tocas algo bonito y yo creo que es como... como... Una de las... Es, esa inquietud puede venir en una forma muy, muy... O bueno, puede tener... Llegar de distintas formas. Y esa que tú dices simplemente fue generada por un viaje. O sea, por un cambio. O sea, como de contexto. Eso siempre nos va a traer una nueva perspectiva. Y esa es una forma bonita. O sea, es como eh, un cambio. O digamos, una... Esa curiosidad que que te surge como para intentar algo diferente, o sea, y eso habla como de, de, de un poquito de esa capacidad de vernos un poquito, eh, de ver hacia adentro un poco. Muchas veces la, el mundo ordinario nos habla también de, de esa necesidad que a veces sí sentimos y tenemos como por conocer mejor eh, eso que dormita en en cada quien y, y eso va a ser una cualidad bonita a través de todo el viaje y es saber que dentro eh, tenemos ciertas cualidades capacidades que aún no conocemos y arrancar una o dar un salto hacia lo desconocido nos va a invitar a que eso sea descubierto entonces es como un momento sí de cambio Ese, esa llamada a la aventura esa, ya la, esa llamada a la aventura va a ser como un punto de quiebre, donde tú vas a escoger lo desconocido, o sea, donde tú vas a escogerte a ti para sostener eh, un proceso de cambio. Uh -huh. Tú te vas a empoderar y vas a decir, yo me le voy a medir a esto que no sé qué va a hacer, pero me voy a mandar. Y vamos Ay, a ver qué pasa.
1: Ay, escuchándote pensé, claro, cuando digo, listo, me lanzo... Y, y como dices, solo me tengo a mí, yo me sostengo. Digo, total, porque las habilidades que yo necesitaba para trabajar en el banco no son nada parecido a lo que necesito hoy en día. Y se fueron despertando y desarrollando en la medida que tomaba ese riesgo en este viaje. Cierto, como que empecé a entender que era más creativa inclusive de lo que pensaba como que al final pues necesitaba aprender solamente tres zonas de mi cerebro, pues yo lo veo como así, como que estas eran las mismas que se prendían todos los días de 7 a 7 y podía salir y apagarlas, y acá es como, no, lo necesitamos todo ¿no? para embarcarte en esta aventura que es desconocida y todas tus habilidades empiezan a despertar y a, y a conocer un montón de cosas que yo no sabía ni siquiera que habían dentro de mí.
0: Y yo creo que eso es algo que va muy transversal a este viaje y es enfrentarnos a la incertidumbre y al misterio. Pues porque no, no, no sabemos qué, o sea, el viaje arranca, ¿cierto? Uno se mueve de esa zona desconocida, pero el resultado de eso no sabemos ni cuándo ni cómo va a llegar. Pero entonces ahí ya como para, para entrar a, al tercer momento, porque vamos como que estás ahí en el mundo de lo conocido, voy a ir recapitulando como para que que vayamos así como aterrizando, estamos en el mundo de lo conocido, hay una curiosidad, te, te moviste pues del banco a, a unas vacaciones y empezaste a preguntarte, a, había solamente en ese momento unas preguntas, ni sí. siquiera habías tomado una decisión, nada, porque llega ese tercer momento que se llama como negarme a la aventura y, y, y yo lo entiendo un poco y ya se nos va a ampliar un eh, sobre esto, pero tal vez tú te hiciste esa, esa pregunta de vacaciones y llegaste otra vez al banco y vos dijiste, ay no, pues yo como a renunciar a la prima, si a mí me llega el sueldo muy fijo, esto es como más eh, pues aquí estoy más segura ¿cierto? llega como ese miedito de soltar lo desconocido porque, porque es, es que da mucho miedo ir más allá
1: y a mí, pues cuando yo tomé la decisión mmm el miedo venía de afuera, del de, de que dirán, o el miedo de mi papá, o pues él decía, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a renunciar? Como que si esto es lo único que conocemos. Entonces se, se estaba volviendo como un miedo contagioso. Me voy a adelantar, a ver, porque es que siento que los otros pasos vendrán. Ahí lo dejo. Sí, sí
0: ahorita hablar sí. de esos seres que son enemigos del del camino del héroe.
2: Sí, es que justamente así como lo, como lo pintas tal cual es, o sea, la, el llamado te va a implicar cambios grandes y te va a exigir eh, salirte de lo que conoces, de tu comodidad, y ante eso pues siempre vamos a dudar, y ese rechazo o esa negativa al llamado... Consiste un poco como en, en sentir como no. O sea, yo creo que esto ni es para mí. O sea, yo creo que dentro del marco, que también es como parte de, la, de, de lo importante dentro de este viaje, es que también nos estamos... o le vamos a apostar a un cambio dentro del marco en que nos encontramos. Y es como... Si el marco en el que crecí me decía que ese trabajo que, me, me, que empezaba a las 7 y terminaba a las 7, pues era el... La forma de ser, pues yo voy a estar ahí bien. Lo que pasa es que si hay como esa puja, pues ese rechazo es porque también algo adentro también está pulsando fuertemente. Y, y digamos que, que en la historia eh, o en este relato de Campbell, pues como en este formato, si hay como esa duda. O sea, donde se termina de decidir, eh, o de tomar esa decisión o, sea, ese o ese eso trango, no es para
0: mí o no me lo merezco exacto, o, o exacto. yo no, es, no voy a poder llegar allá eh, mi destino es este uh -huh. o sea es como todo el que nos hacemos
2: eso te va a traer consecuencias claro. consecuencias que tú sabes que son grandes y que uh -huh. te van a cuestionar más de lo que quieres y, y eso es dicho. como esa, dicho.
1: el de es mejor mal Malo conocido, conocido. Que
2: uno justamente por conocido. claro, porque arriesgarte a eso te va a implicar a ti un compromiso más grande. O sea, y te va a, dar, a tocar soltar la forma de la que venías y darte tu propia forma. Y Exacto. eso exige mucha, mucho esfuerzo. Necesita y mucho compromiso, mucha, mucho compromiso. O sea, mucha dedicación de tu parte. Y ahí es donde entramos como en cuestión. ¿Será que sí la logro? ¿Será que sí es para mí? Eso.
0: Y ahí pasa algo que es muy bello, a lo que Manu y yo también constantemente decimos como... Qué rico la vida como nos sostiene y nos abraza porque llega la persona indicada, la oportunidad correcta, el momento perfecto y pasaríamos ya a este cuarto momento del camino del héroe que es el encuentro con el mentor, que, que para mí es un poco ese ser, que, ese ser o esa situación coyuntural que abre la posibilidad y me dice ok, eso todavía no está en, lo mundo, en el mundo de lo conocido pero es algo potencial y es algo a lo que voy y, y de alguna manera me inspira o me llena de fuerza o de energía para me voy a ir por esto o sea como que sí, tengo miedo que, que era Manu bueno, y yo como lo, lo hemos transformado antes decíamos brutas pero decididas ya decimos arriesgadas pero decididas y es un poco eso, o sea, no sabemos qué va a pasar de ahí, pero, pero vamos a hacerle.
2: Uh -huh. Sí, es, 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 una, es un momento afortunado, pues al final, porque este mentor puede tomar muchas formas. Puede ser alguien que te, que te inspira, claro, que te da un ejemplo, eh, pero antes que nada, este mentor lo que sí va a hacer es recordarte, que las herramientas y las habilidades para transitar eso están en ti mm -hmm. o sea, y te da más que una herramienta desde afuera te recuerda que la herramienta está dentro y ese es como el, el determinante pues lo que hace el clic para que tú termines de confiar en eso que todavía es misterio, que es desconocido, a eso que te le quieres lanzar, pues a esa aventura, y es justamente ahí como lo bonito lo bonito de de esos seres que, que todos todas guardamos en el corazón y sabemos que por algún detalle, en algún momento muy claro que lo tenemos ahí guardadito, nos dijeron o nos mostraron o nos, nos hicieron ver cómo sí había posibilidad dentro de ese cambio, dentro de ese giro.
1: Bueno, entonces en la película de mi vida eh, me acuerdo que un cliente pues yo le dije, no, mira, pues voy a renunciar y luego pues me voy a ir de misionera y bueno, voy a volver y estudio la especialización. Y él me dijo, ¿qué? No, que te vas a gastar la plata en la especialización. Pues lo que necesitas es hacer este, este diploma de programación neurolingüística que te va a ayudar un montón. Pues fue como, nada, vos estás para cosas súper grandes, tarará. Y cuando yo elegí ser misionera, dije, bueno, si esto es bonito y fluido, va a ser súper sencillo. Y me acuerdo que llamé a un amigo, a Gus, y él me dijo, ay, no, habla con, con Clarice, que ella te podría ayudar para el tema de las misiones. Yo no tenía ni idea de eso, pues uno como lo buscaba. Y yo literalmente busqué en Google como misiones. o sea, yo, Es como el, hacer voluntariado. Sí, como hacer mm -hmm. voluntariado. Eh, como voluntariado en el mundo. Y pues aparecieron chorros, tantas mil cosas. Y al único teléfono que marqué, me contestó el hermano Manuel, me acuerdo muy bien de su nombre, y me dijo, mira, yo no te puedo ayudar, pero te voy a dar un número de alguien que sé que te podría ayudar muchísimo. Y me dio el mismo teléfono que me dio Gus, de Clarice. O sea, que conseguí el mismo teléfono por dos partes súper distintas y dije, ok, allá es, esto es lo
0: que yo tengo que hacer. Y Ahí. entonces... Eh, te embarcaste ya en la aventura, de, en la película de tu vida, y siento yo que es importante aquí, eh, voy a hacer como, como resaltar algo que decía hace eh, que el mentor no siempre viene mmm, como en forma de persona, pues a mí no siempre se me ha revelado en forma de ser humano, <risa> a, veces llega, a veces llega como una película que veo, y me inspira un libro que me leo y digo, fue pucha, si esto pues me, me da como una fuerza, me da como un poder en que yo quiero vivir o hacer algo de forma distinta, ¿cierto? Eh, y entonces nos lanzamos a este quinto paso, que es el cruce del umbral y tomar el riesgo, tomar la decisión o llevar a la acción, o ¿no? cómo lo podríamos decir ahí.
2: Sí, eh, no, importantísimo eso. O sea, creo que, que, que sí, sí es como el momento en el que estamos sabiendo que, que, nuestra, que nuestra vida está en cambio. O sea, y tomar esa decisión no es fácil. Eh, la travesía del umbral es el momento donde entendemos que estamos dejando lo conocido. Simplemente. Aquello que nos daba seguridad, eh, a ver, no sé, aquel, aquel empleo que nos daba certeza de nuestro tiempo, de nuestro salario, de nuestro ritmo, digamos, nuestro, nuestro, nuestra, nuestro uso del tiempo, pues, por decirlo así. Ese umbral nos está hablando de algo que todavía está por descubrirse. Y y si es como eh, un momento, y, y es un poquito como lo que, lo que, digamos, a lo que nos invita pues Campbell también, es un momento que se convierte en algo muy profundo, casi como ceremonial, ritual, pues algo que también nos está hablando de que estamos dejando algo eh, que la vida va a tomar otra forma. Y eso es como estamos entrando como una sensación pues como de duelo claro. porque algo algo va a cambiar y ese cambio implica una transformación profunda va a haber una, una muerte a claro. lo que somos éramos
0: pues éramos ahí éramos. mi carta de renuncia pues
2: digamos,
0: o, o por ejemplo se me ocurre mucho el momento en el que ya llegamos a India por primera vez que las dos estábamos muertas del susto pues por Obviamente millones de cosas que, que nos estaban atravesando, pero también como que ahí las dos, de forma consciente o inconsciente, sabíamos que no íbamos a llegar a Medellín siendo las mismas personas. Uh -huh. O sea, eso ahí... Uh -huh. Uf, es que nosotras siempre decidimos que, que nosotras nos podemos ir para Yarumal, que queda para dos horas de, yo no sé cuánto queda Yarumal de Medellín, pero bueno, tenemos que queda para dos horas de Medellín y llegamos transformadas. Sí, <risa> ahora, sí. ahora imagínense, nosotras yéndonos para India, no en vano, yo llegué de Tusa, uh -huh. y vos en oh, no. Entonces, claro, ahí también me, me hace mucho sentido como esa sensación de, ay, es cuando no se da cuenta, uf, pucha, yo mmm, empiezo a despedirme de esta versión que, que soy y no sé en cuál me voy a convertir, pero por lo menos en este momento de mi vida, yo cuando estoy enfrente a ese umbral, digo, no sé lo que va a pasar, pero me emociona conocer esa versión de mí que va a salir después de esto. Que ahí es pues cuando digo que, que este, este, esta herramienta me ha servido un montón para darme esperanza. Para ah, imaginarte uno sí, diciendo, muera mi antigua versión para que sea peor. No, siempre es que no. morimos para renacer. Pues, en... y
1: eso de jamás estás involucionando, siempre eso. estás avanzando, o sea, ya es imposible. Por más de que quieras
0: tener cuatro años, no puedes No. Pues. no Pero entonces ahí llega el sexto momento, que es las pruebas los aliados y los enemigos. Mm.
2: Justamente, justamente porque es que, pues, aquí nadie dijo que ese viaje fuera fácil, ¿no? Sí. Y es precisamente ahí donde empezamos a notar como, ups, ¿qué, ¿en qué me metí? ¿no? Entonces, ciertamente, la gracia de esta aventura va a ser empezar a sortear lo que vaya llegando. ¿no? Y, y, y la forma que eso puede traer son justamente eso los enemigos las pruebas o sea y, 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 y digamos de dentro del recorrido son gracias a ellos pues a quienes podremos empezar a descubrir a, a qué forma es a la que potencialmente llegaremos y cuáles son las herramientas que estamos descubriendo eh, enemigos pues muchos yo siento que dentro del mundo ordinario, el mundo conocido del cual salimos, eh, muchas personas o muchas voces fueron aquellas que surgieron como la primera prueba, o sea, como desvirtuando este viaje que estás arrancando, cuestionando, eh, sembrándote puedes de nuevo como esa, ese conflicto, ¿no? Eh, entonces, eh, es un escenario donde, donde justamente necesitamos como afirmar nuestros pasos y como afianzar y empezar a pulir las herramientas pues como para, para entrarle pues a, a darle la cara a estos enemigos, ¿no? uh -huh. estas pruebas.
1: Que pues como Dani estaba hablando del viaje a India, las sí. pruebas que tuvimos, tuvimos accidentes, inconvenientes, eh, problemas Peleamos. de comunicación entre nosotras, digamos que teníamos enemigos, pero sí. también teníamos aliados sí. que querían como que nosotros siguiéramos, y, y en el momento en que pudimos ser fieles a nosotras y decir como, uff, voy a tener un momento de verdad de demostrar genuinamente las intenciones de mi corazón sin que sean interferidas por las voces de otros, pues ahí fue como que todo
0: empezó a encajar de nuevo. ¿Cierto? Es que como me que... encanta porque justo el episodio anterior se trató de este, este viaje de nosotros a India que... Lo podríamos enmarcar muy bien en este, eh, en este esquema, esas pruebas y esos enemigos y esos aliados finalmente hicieron que nosotros entráramos a este que es el séptimo paso que es la entrada al laberinto y al laberinto es como un poco mirar hacia adentro y lo que nosotras decíamos hacernos cargo de, ok, listo, ya estamos acá, nosotros ya estamos en India, ya estamos eh, atravesando estas situaciones, eh, tenemos ya 28 personas aquí, eh, vamos a, pues como que necesitamos darle trámite a eso, o sea, no hay vuelta atrás, una vez nosotros ya cruzamos el umbral, no hay vuelta atrás, ya, ya por eso esa sensación de duelo me hace mucho sentido, porque ya es como... Puf, el flujo es hacia adelante no hay, uh -huh. no hay reversa y, y
1: yo pienso que con la palabra laberinto es que una vez estás adentro para salir o sea, si sea para devolverte a la entrada es confuso, entonces es como que pues no sé, ya me aclararán pero es como que ya me metí ya, devolverme ah, ni sé, y pues uh -huh. más bien sigamos para adelante, pues a ver por dónde encuentro la puerta
0: uno de los Totalmente. profes de César y y mío, no sé sí, si sí, se sí, dice así, se sí, dice así, César y yo, César mi mí, que sí. es como se dice. Así. Bueno, uno de nuestros profesores ah. eh, de CE y, y el mío dice: ah. eh, el laberinto es labor interior. Entonces es como coger todo eso que está pasando, todo ese conflicto, todo ese caos externo y decir: ok, es momento de. yo... ¿Cuál es mi corresponsabilidad aquí? ¿De qué me hago cargo? ¿Cómo miro hacia adentro y sé? Cuéntanos un poquito de entrada al sí, laberinto.
2: Esa que es de las imágenes más bonitas. O sea, como tú lo pones, como eh, la. A ver, la, el laberinto o la entrada al laberinto, como la labor interior, justamente. O sea, es como, como una forma eh, que nos va a hablar en este ciclo largo, digamos, del, del encuentro más difícil que vamos a tener en este punto. O sea, y, y ese laberinto simplemente se refiere justamente a nuestro mundo interior, digamos, basado un poquito como, como la referencia griega pues de, esta, de este mito del laberinto y, y el minotauro. El minotauro va a ser esa forma, ese monstruo, esa sombra, a la cual le tenemos miedo, a la cual más miedo le tenemos en ese momento. Y la tarea de entrar a él, al laberinto, pues va a ser justamente vernos cara a cara con ese Minotauro. Y como dices, Manu, o sea, ya no hay vuelta atrás, o sea, es que no me puedo devolver. Y realmente, realmente la única forma de salir de ese laberinto es cuando logro enfrentarme a ese Minotauro. Eh, y es ahí como... Justamente eh, la clave, pues, el, el momento en el que después, o mejor dicho, va a ser a través de ese momento, que vamos a entender o vamos a reconocer esa, esa, eso que nos ha limitado, justamente. Esa creencia, esa imagen que construimos, eh, ya sea de quién soy yo, de qué piensan los demás. Eh, y va a ser ese momento clave, eh, en el momento, en el recorrido del, del héroe, eh, donde nos vamos a encontrar, pues, como con, con, el, con la cúspide, pues, nos vamos a encontrar en el momento definitorio de saber eh, qué hay detrás, qué hay detrás de eso que tanto me limita. Que, va a
0: que un poco, eh, ahorita escuchándote se me viene la imagen de, de la película de Kung Fu Panda, que es cuando... ¿Cómo es que se llama el osito? ¿Confu? ¿Cuál osito? Kung Fu Panda. Bueno, que es cuando el panda... <risa> Es cuando el panda eh, entra, se conoce como el sabio, ¿cierto? Y entra como a entrenarse, o sea, uh -huh. y él es así como todo torpe y no sé qué, pero se va, se aísla y se entrena y, y, y empieza como a, a tener ese, ese trabajo interior porque ya luego va a necesitar mucho de ese trabajo, o sea, y por eso creo sé que lo ponías como es la cúspide. Eh, porque es como el entrenamiento para lo que sería ese paso número 8 de la crisis y rupturas, pues ese es el momento, yo, yo pensaría como en la historia de nuestro viaje a India, ese momento en el que nos sentamos en el café, uh -huh. hablar y decir, bueno, qué vamos a hacer, uh -huh. ¿cierto? Y que tú también elegiste hacer renuncias y terminar relaciones y... y como que yo finalmente decidí tener esa conversación difícil contigo.
1: Y ahí digamos que yo pensaría con las crisis y rupturas cuando empezamos a ser como más fieles y leales o lo que estabas diciendo tú, sé como de prender esos otros bombillitos, esas otras habilidades, de alguna manera es como ver con más claridad lo que antes era paisaje y, y también empezar a decir esto ya no va, pues como que... Esto no lo quiero.
2: Justamente. Cambiamos ahí un poco el, la, nuestra actitud, a veces como desde el lugar pasivo, de dejar que la vida fuera, de dejar que el mundo sucediera frente a nuestros ojos, pues, y en las condiciones que el mundo tenía para nosotros. Y entramos a tomar un, un rol más activo. O sea, vamos a ser eh, autores y autoras de nuestra propia vida o sea, y esa, esa forma digamos de, de o ese poder se logra solo una vez tú te encuentras como ante enfrentada pues como a este monstruo, pues minotauro llamemos, y eres también capaz de, de ver no, no me sirve la vida que traía o no me sirve como las circunstancias en las que estaba, o realmente lo que me motiva o lo que quiero hacer no es lo que estoy haciendo y ese es un momento crítico justamente, es un momento donde se te desmoronan muchas cosas y Ay. por eso pues en, en Campbell lo, 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 bueno, en Campbell digamos como que la, la traducción sería empieza a morir esa versión que tú tenías de ti misma y eso es doloroso, o uh -huh. sea, y eso cuesta y eso nos va a dejar en un lugar, pues, de entrada difícil, uh -huh. porque nos devuelve la tarea y la responsabilidad. Bueno, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. ¿Qué quiero yo hacer? Justamente.
1: Es que es súper doloroso cuando, pues, a mí me ha pasado cuando me doy cuenta que lo que llevaba haciendo toda la vida, porque creía que era el deber ser y que así tenía que ser, se puede hacer de otra manera, completamente diferente.
0: O, o simplemente vale. cuando ya tú eres o una versión que no encaja con tus amigas de toda la vida, o con tu familia incluso, y, y, y para ser más auténtica y leal a ti misma, pues vas a necesitar distanciarte, uh -huh. y eso es doloroso, pues es, es, es un momento en el que ya por todo lo que has atravesado hasta ese momento del camino, tú dices yo no me voy a traicionar a mí, quedarme aquí sería traicionarme, y yo ya no pasé todo lo que pasé, para, para decir, voy a Ay, seguir aquí. ya en el paso 8 ya, ya. en el paso 8 pa ya. Pues no. ni para coger impulso. <ríe> y justamente entonces ahí pasaríamos al momento 9, en donde reconocemos que, que nosotras hemos hablado mucho de esto e, en otros episodios: de, de ir como a esa cueva interior, a ese lugar que, que, que está en sombra, no porque sea algo malo, sino porque no tiene luz. Y, y es como que cuando nosotros vamos a ese lugar es como que ponemos un poco de luz y nos damos cuenta que hay, hay grandes joyas y, y encontramos como estos premios y estas recompensas de precisamente haber transitado todos estos pasos de habernos arriesgado, de haber estado comprometidas con nosotras mismas y con nuestro proceso y decir sí, esto duele eh, pero, pero yo sé que esa fuerza que nos invita como a seguir pulsando hacia otro lugar, pues finalmente se convierte en un gran diamante que al principio era como un carbón.
2: Sí, es que llegamos ahí a un punto donde nos damos cuenta eh, que, que el conocimiento, pues, o digamos como que el, el resultado de este movimiento, de este ciclo, va a ser un sabor, eh, perdón, un saber desde la experiencia, ¿no? Y es también como ese, esa es justamente la gran joya, o sea, que tú puedas experimentar eh, la vida a través tuyo, ¿no? Y esa joya que se pule a través de este ciclo eh, consiste en tú tener una perspectiva ganada justamente después de mucho. Y, y ese es un... Un saber como eh, que va a ser un, un saber distinto al que te contaron cuando creciste, al que vayas a encontrar en un libro. O sea, eso tiene un tono di diferente. Y va a ser el que tú misma y tú mismo le pones como a, a, a la vida, justamente. Y es también como una gran recompensa ir encontrando en ti esa forma, ese saber, ese sabor a que te sabe la vida
0: que es lo que nosotras decimos, la maestría de nuestra propia experiencia. Y pues si bien hemos hecho curso 1, curso 2, diploma 1, diploma 1, o sea, cuando, cuando el, este, el cliente te dijo, ¿qué se va a gastar esa plata en la maestría? Bueno, usted ya se ha gastado toda esa platica, o sea, esa platica sí se la ha gastado. Y no solo en todo lo que hemos estudiado, sino precisamente en todos los viajes que hemos hecho hacia un lugar de más libertad, y autenticidad con nosotras mismas.
1: Totalmente de acuerdo, es,
0: es, pues ahí,
1: en ese paso de premios y recompensas, yo pensaba en que antes creía que el dinero solo podía llegar a mí, es más, yo creo que ni siquiera pensaba en el dinero, era como que uno tiene que trabajar y punto. Pues como que eso es lo <risa> si que... Si uno no
0: trabaja, ¿entonces qué hace?
1: ¿Qué se pone a hacer? <risa> se queda desocupado. Y hoy digo, tan deliciosa la vida que elegimos vivir. Pues y, y, y amo la vida que he estado construyendo y que desde Conecta hemos construido. Y ha
0: sido a través de de estos grandes caminos de heroínas que somos. Y, y que yo siento, Manu, que no solo hice, tú me confirmarás, estos caminos, o sea, como que pasan muchos caminos del héroe, como micro caminos y macro, o sea, como que están pasando muchos al tiempo en, en mi historia, o sea, uh -huh. yo puedo registrar muchos que estoy, por ejemplo, en el momento, digamos, uh -huh. en este momento me encuentro en el cruce del umbral, pero sé que ya he atravesado en otro aspecto, ya me estoy recibiendo los premios y recompensas, o sea, no es algo lineal y no es algo que sea como solo una cosa, sino como en espiral y, y que se puede proyectar a diferentes aspectos de nuestra vida.
2: Tal cual, o sea, y es, es además un, un tejido maravilloso, o sea, por lo que dices, o sea, porque estamos atravesando tantos ciclos, tantos momentos a la vez, eh, en nuestros propios viajes así como siendo parte de los viajes de tantas otras personas de distintas maneras eh, que, que simplemente pues enriquece enriquece como todo este este, este, este círculo pues como esta, estas vivencias ¿no? que, que con este mapa eh, llamémosle mapa pues nos ayuda también como a, a a reconocer eso que tú hablas un poco al comienzo y es eh, puede que nos esté tomando un tiempo dar esta vuelta pues este uh -huh. ciclo eh, pero al final mientras nos vamos ubicando en qué parte del cambio de nuestro proceso de cambio estamos eh, vamos a tener también como la, la posibilidad de seguir confiando Uh -huh. Confiando en el proceso, confiando en nuestras herramientas, confiando, eh, llamemos en esas pistas que van apareciendo. Eh, entonces es, es, es algo muy emocionante, es algo muy bonito de atravesar ¿no? y uh -huh. que le da como como un tono, un tono distinto. Y yo ah. creería
1: que le da fuerza a los otros procesos, porque yo me he visto llorando en un baño y recordando a Dani que me dice, amiga, ya hiciste eso, o sea, no vas a ser capaz con esto otro. Y yo como que, <risa> es verdad, es
0: verdad, sí puedo, sí puedo. <risa> y, y con eso que decías eh, escuchándote, me parece eh, también como muy sincrónico y lindo que hemos sido mentores también en, para otros seres y, y eso me parece bello y que asimismo también hemos sido enemigos,
1: uh -huh. también
0: hemos sido enemigos para otros seres en su camino que yo le agradezco mucho a esos enemigos porque me hicieron más fuerte. Totalmente. <risa> Muy bien, de ahí entonces ya con esos premios, esas recompensas que nosotros traducimos en, en, en aprendizajes, en atributos, en, en, en versiones eh, más auténticas de nosotros mismos, eh, llega este retorno o ese regreso, que un poco en las películas lo vemos me acuerdo demasiado como de Shrek cuando llegó con Fiona otra vez al castillo y como ya pasamos todo esto, ya superamos todos esos obstáculos y llegan otra vez al castillo de Neverland, cierto que uh -huh. se llamaba, eh, y regresan como con, con todo eso que aprendieron y con todo ese equipaje de ganancias y de joyas y de, y de atributos otra vez a, a, ese, como a ese lugar.
2: Sí, sí, porque justamente y, y parte de la intención de todo este ciclo, de todo este recorrido de aprendizaje, de estos eh, momentos difíciles, como también de los ricos y de los logros que encuentras, es volver para compartirlos, ¿sabes? O sea, y eso es como, como un poco como la... la... Digamos, el, el cómo completas este ciclo. Eh, el regreso es para, justamente, contar qué hay una vez tú empiezas este viaje, esta aventura en lo desconocido. Y es como, 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 como parte de lo emocionante, o sea, de sentirte ya en un punto donde dices, uy, sí, yo ya pasé por esto, o sea, y creí que no podía, pero aquí y, y tiene como, como el valor y el tono de haberlo hecho por ti misma. Quizás a pesar de los enemigos, quizás a pesar de, eh, eh, de las pruebas, pues. Eh, hay que volver con esa información, hay que traerla de nuevo a la luz. ¿Qué fue lo que tú encontraste en eso tan desconocido, en ese mundo y dentro de ese laberinto?
0: y después de ese regreso hay un momento de renacer y yo creo que para mí para mí es como ese punto, pues porque si bien ya entonces tengo los premios, las recompensas pues como que me estoy dando cuenta de esos atributos, regreso otra vez como a ese lugar con otra, una versión de mí distinta eh, luego ocurre ese renacer y es yo ya encarno ese personaje desde, un, desde una nueva identidad, incluso como desde una versión que se siente muy auténtica y muy segura para mí, porque yo puede que en este camino, sí, reconocí que uno de los atributos que gané fue más confianza en mí, o fue más, o nosotros, por ejemplo, en el viaje a India, de... Eh, reconocimos que ya sabíamos cómo manejar un grupo logísticamente, cómo era India, cómo nos movíamos, uh -huh. eh, qué hacer en caso tal de un accidente, qué, cómo, o sea, ya sabíamos cómo es la Todo, operación sí. logística, ya eso era una gran maestría, una gran ganancia, pero llega este momento de renacer en donde, pucha, nosotros, nosotros no le vamos a medir a otro uh -huh. viaje.
1: Y yo creo que ahí, la, la pues para mí es como, no lo vamos a medir, pero ¿cómo podemos hacer que este sea diferente claro. con los aprendizajes que tuvimos? ¿Cómo podemos hacer que las cosas sean distintas y mejorarlas siempre?
2: Claro, el, el, el punto clave de la experiencia de entrar en este viaje es poder ver atrás y decir eh, ya no soy la misma persona que era cuando empecé, ya no soy la persona que estaba en su mundo ordinario. Digamos que justamente el morir a esa versión...
1: Como dice Paulina Rubio, ya no soy esa mujer, ya no sale... Se lo puede pensar en eso, perdón, pero tenía que decirlo, súper importante.
0: Ya no nos vamos a sacar la
2: de la rubia de cabeza. Había que morir a esa versión. Y justamente morir a eso que éramos, a eso que fuimos, a eso gracias a lo cual iniciamos este viaje, es, nos trae de regreso el renacer, justamente, el cambio de piel. Estamos como eh, descubriendo esa nueva versión de nosotros mismos y de nosotras mismas que vino ganada pues, a través de retos y dificultades eh, y de experiencias que nos empezaron a, a dar un mejor sabor de quienes somos, ¿no? Entonces, renacemos a la vida desde nuestra propia forma, eh, desde la forma que nos dimos después de este viaje. Es, es, bellísimo, es bellísimo, pues, como, como imagen, eh, me gusta, pues, eh, usar la imagen de la serpiente que muda de piel, y es justamente justamente en ese ciclo perdemos la piel eh, con la que nos conocimos tanto tiempo y empezamos a lucir una, una, nueva, una nueva piel y, y en ese sentido renacemos, renacemos al mundo.
0: Y que eventualmente esa nueva piel va a ser obsoleta en otro momento y va a ser vieja en otro momento. Y que este entonces es un circuito que vamos a estar atravesando hasta el día que nos muramos, pues hasta el día de nuestra última muerte, ¿cierto? Y que eso me parece, como que a mí antes eso me daba como un vacío, como que yo decía, no, qué horror, y, y ya me reconcilié mucho con eso, y antes lo que hago, y por eso quería traer mucho, Manu, este esquema a, a, al podcast, y, y hablaba de la esperanza que me da a conocer estos momentos, porque ya sé que esto es algo que va a seguir pasando. Porque si nosotros. Quiera. Sí, y porque nosotros estamos en constante evolución y crecimiento. Uh -huh. Yo miro hacia atrás y, y, aunque sí he pasado momentos muy desafiantes y retadores, le agradezco a todas y cada una de las Dalas que tomaron las decisiones que tomaron para yo hoy estar siendo esta versión de mí. Uh -huh.
1: Total. Y alguna vez yo creo que, no sé, Conecta lleva tres años y, y yo le decía a Dani, amiga, nos tienen con el acelerador a fondo, qué impresión o sea, no ay, teníamos ni idea no, no teníamos <risas> ni idea de lo que venía ni de lo que vendrá pero a mí me hace sentir supremamente feliz y orgullosa pues de, como dice Dani de todas sus Danielas y de todas las Manuelas que han atravesado todos esos caminos para traerme hasta acá y, y como dije ahorita, las decisiones que está tomando en el presente que se verán reflejadas en el futuro también. Entonces, mmm, alguna vez escuché, era como, bueno, eso que quieres, ¿qué estás haciendo hoy para alcanzar eso que quieres más adelante? Y, y siento que vamos bien.
0: Claro, es que no hay cómo ir
1: mal, no, no hay
0: cómo. O sea, esto no es un... No es un eh, no es un examen, no mm -hmm. hay como ir mal. Y bueno, ya para cerrar, quiero hacer una recapitulación rápida de estos momentos para que cada uno de ustedes se los lleve a su casa, los mastique, los, med los medite, eh, piense o sienta en qué momento está y arrancamos con, con ese de lo, del mundo de lo conocido, ¿cierto? Luego pasamos a la llamada, a la aventura, luego... Eh, entramos a esto que era como negarnos un poquito a la aventura eh, Nos encontramos con, con ese mentor o ese ser o esa, ese libro eh, Ese viaje que, que nos inspiró al quinto paso de cruzar el umbral y tomar riesgos eh, Luego pruebas, aliados y enemigos Luego entramos a la labor interior luego crisis y rupturas, ahí es cuando decimos definitivamente yo no quiero seguir más en este entorno, se alejan amigos, se alejan situaciones, personas, eh, reconocemos esos premios y recompensas eh, y regresamos, regresamos a ese lugar con, con todo lo aprendido, para un renacer uh -huh. y volver a empezar. Y volver a empezar distinto, porque
1: pues ya que nos conocemos ese camino, lo podemos o caminar más rápido, o caminar mejor, o elegir, o elegir unos nuevos y hacerlo siempre lo mejor que podamos en ese instante con lo que hayamos aprendido
0: hasta ese momento. Confiar, y eso es algo que Manu y yo repetimos en diferentes ocasiones, y es, a nosotras nos ha servido mucho confiar que la vida siempre está con nosotras y a nuestro favor. Uh -huh. Sé sí, muchísimas gracias por estar aquí, por ponernos en contexto, por enmarcar este viaje que además como decía al principio, tú has transitado conmigo, yo he transitado contigo y hemos sido compañeritos de viaje en este camino eh, del autoconocimiento y de exploración y también de, de vivir con más amor y con más disfrute. Muchas, muchas, muchas gracias.
2: Chicas, a ustedes, gracias por la invitación, eh, qué emoción eh, habernos compartido estas historias, estos relatos que nos ayudan también como a, eh, a, a, a darnos un poquito de cuenta en este viaje hacia el interior, como todo el tiempo estamos en transición, estamos en un proceso y la transformación continúa. Eh, mil gracias, mil gracias por este compartir
0: y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos ya saben que nos pueden seguir en arroba conecta con sentido abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa